2: Son las 4 de la tarde, es lunes, bienvenidos al 9 y medio radio, hoy analizamos la jornada que nos dejó la Bundesliga, fecha 27, el Bayern y el Borussia no ceden, ganan y llegan en muy buen estado de forma al clásico alemán, a der Klassiker, que mañana lo tendremos a través de esta frecuencia, transmisión empieza en punto de las 11 de la mañana con la previa desde el Signal y Iduna Park entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. También el Bayer Leverkusen le da un fuerte dolor de cabeza al Borussia Mönchengladbach de Marco Ross y lo vence como visitante tres goles a uno. Y por supuesto, el RB Leipzig corta la racha de tres partidos sin ganar y goleó 5-0 a 0 como visitante al Main 05. Ya comienza el 9 y medio radio.
3: Esto es... El 9 y medio radio.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Son las 4 de la tarde con Un Minuto. Gracias a toda la gente que nos escribe, que se reporta aquí al 9 y medio radio, programa de W Deporte. Saluda en los controles a mi querido Javidú. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Javidú? También a Fó, nuestro productor. Y como todos los lunes, como todos los días, vamos a empezar este programa preguntando ¿Quién fue la figura del fin de semana en la Bundesliga? Mándame, por favor, a la encuesta del día.
1: La encuesta del día, en el 9 y medio radio.
2: Fecha 27 de la Bundesliga, y preguntamos: encuesta disponible en arroba el 9 y medio, ¿quién fue la figura del fin de semana en la liga alemana? Nosotros proponemos cuatro opciones, pero si tienen otra, ya lo saben, cita el tweet y compártela. Timo Werner de Leipzig, Kai Havertz del eh, eh, Bayern Leverkusen, Thomas Müller del Bayern München. Y Vedad Ivicevic, el bosnio que dio una completa exhibición en la victoria del Hertha berlín en el Derby de Berlín contra el Unión Berlín. Bueno, ahí está la encuesta disponible. Ya tenemos en la línea telefónica al señor Beto González. ¿Cómo estás, Beto?
4: Todo bien, mi querido Pepe. ¿Cómo estás, amigo? Eh, un abrazo a quienes nos oyen. Uh -huh. ¿Qué encuesta más tramposa nos dejó el jefe de información para este lunes? Porque, para ser sinceros, todos dieron exhibiciones, ¿no? A su forma, dentro del contexto de cada partido, hubo cosas distintas que ya iremos analizando. Pero antes de que me preguntes, te anticipo que me quedo con Thomas Müller, porque lo que vi hacer al alemán el sábado contra el Frankfurt, tenía mucho tiempo de no vérselo, ¿eh? Mucho tiempo. Sí,
2: también yo creo que aquí hay que contextualizar y ver el rival. Al que enfrentaron, ¿no? El Frankfurt no viene bien. Timo Werner goleó al Mainz, un equipo también muy inestable esta temporada en la Bundesliga. Lo de Ibisevic fue también una gran exhibición del Bosnio en el derby de Berlín. Yo me quedaría, ¿sabes con quién? Con Kai, eh, con Kai Havertz. Sobre todo porque todavía algunos teníamos dudas de si se podía adaptar como falso 9. Y este partido contra el Borussia Mönchengladbach como visitante, cambiando de sistema a Peter Bosz, el técnico del Bayer Leverkusen, cambió el 4-2-3-1 por un 5-2-3 o 3-4-3 en fase ofensiva y la verdad Kai Havertz está respondiendo como un auténtico titán, tiene únicamente 20 años y la verdad todavía con el techo que tiene por delante estamos ante una de las mayores promesas del fútbol mundial, también saludo en la línea telefónica al señor ¿Bat? ¿Está Bat? ¿No está Bat todavía? Bueno, ¿está Iñaki? Sí está Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki?
5: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo
2: bien por aquí? ¿Quién fue la figura del fin de semana para ti en la Bundesliga? ¿Timo Werner, Kai Havertz, Thomas Müller o Vedad Ibisevich?
5: Bueno, pues aunque todos los nombres me parece que eh, han hecho méritos para estar en esta lista, me tengo que quedar con Thomas Müller, que es uno de mis jugadores fetiche, que creo que fue el que llevó en volandas al Bayern para superar a la Intra. Y que de cara al partido contra el Dortmund me parece que puede ser clave, además, porque si el Dortmund está defendiendo con tres centrales, puede ser ese, esa pieza que reciba a la espalda del doble pivote siendo indetectado. Creo que Thomas Müller pasa por una segunda juventud ahora mismo.
2: De acuerdo, es increíble lo que ha lo que ha demostrado ahora con Hans Dieter Flick, que lo conoce muy bien porque, por ejemplo, en la primera part eh, participación de Thomas Müller en un Mundial, en 2010, hay que recordar que Hansi Flick era el asistente de Joaquín Löw. Entonces, pues hay esa cercanía y ahora ha recuperado su mejor nivel de la mano de Flick. Eh, vamos, Javi por favor. Ahora sí nos metemos con el análisis a fondo de la Bundesliga.
0: Este dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das uh, muss man mal erlebt haben. Bundesliga. Not here in es dead.
1: El 9 y medio Radio. <tose>
3: <tose> Cuidado porque se viene la pelota trazo largo arriba. El balón que es una carambola rebota en un defensa. ¡Gol! Tercer gol, tercer gol del Central de sí, porque luego de una serie de errores defensivos se había ido a toda velocidad Serge Janabri y se le enredó la pelota en los pies a Martín Hintereger la quiso despejar, le rebotó cuatro veces entre las piernas cuatro veces al central austriaco y la mandó a guardar en su propia portería el Bayern, el Bayern lo gana cinco goles a dos sobre la Intran Frankfurt
2: Sufrió un poquito de más, ¿no?, el Bayern, Beto.
4: Sí, y lo comentábamos el día del partido, que realmente el Bayern generó más por castigo que por haber controlado el juego. Y ese es el tema, porque realmente no se le notó cómodo, sobre todo controlando la pérdida fue donde quizá me pareció que estuvo más expuesto. Luego Alfonso Davis produciendo muy bien con esos intercambios de carril que ya están automatizados en el costado izquierdo. Iván Perisic quizá no le facilita tanto ese tránsito como sí si lo hace Serge Gnabry, León Goretzka en el doble pivote, más que ser un acompañante de Kimmich, era un jugador que se desprendía totalmente, que rajaba a Frankfurt por dentro, incluso así llega la primera anotación del partido con un recorrido tremendo de León Goretzka por el centro del campo, que lo define con parte interna de forma exquisita, y si el Bayern realmente no sufre demasiado en ataque es por la figura de Thomas Bueller, que Iñaki y yo coincidimos en que el alemán ha sido clave porque todo el tiempo estuvo detectando a qué espacios tenía que ir, cuándo tenía que estar en dónde y cuándo tenía que llegar, que eso es clave y que lo entiende muy bien. De hecho, el 1-0 precisamente, él hace una permuta con Iván Perisic, Iván uh -huh. Perisic traza la diagonal hacia la media luna del área y es Thomas Müller quien ocupa ese espacio a velocidad para poder centrar y llegue y llegar a León Goretzka. Ahora, es cierto lo que dijiste, el Frankfurt tiene una racha terriblemente mala en Bundesliga, tiene más de cuatro partidos seguidos perdiendo, es un equipo que desde que pasó a la línea de cuatro está comportándose de forma muy inestable, no no es para menos si están Almami, Touré y Evandica en los laterales que quedaron deshechos después de este partido, pero lo cierto es que Thomas Müller también compensó mucho el ataque posicional, lo que hizo el Bayern Múnich.
2: También diría Iñaki que fue un buen partido del polaco Robert Lewandowski, jugó 4-2-3-1... El conjunto de Hansi Flick y como bien decía Beto Goretzka estaba mucho más enfocado en llegar desde segunda línea pero también muchas veces cuando Kimmich adelantaba un poco su posición Goretzka compensaba o sea yo creo que es un partido muy completo en términos generales de Goretzka y además bueno lo que dicen de Tomás Müller jugando como media punta detrás de Robert Lewandowski creo que es donde mejor se siente el partido pasado que también lo había hecho bastante bien, partía desde la derecha, pero como media punta tal cual detrás del 9, detrás de un tipo que interpreta también como Lewandowski, creo que pudimos ver la mejor versión de de Müller.
5: Sí, sí, es que al final hablamos de que el 4-2-3-1 está muy asentado, pero el puzzle moviendo a varias piezas es constante, es decir, la semana pasada veíamos comentaba Pepe a Müller en banda derecha, esta vez lo hemos visto como media punta uh -huh. El media punta, que era Goretzka contra la Unión de Berlín Ahora pasa a jugar en ese doble pivote con Kimmich Para suplir la ausencia de Tiago Alcántara Que, por cierto, eh, decir que Thiago Alcántara era uno de los que más en forma llegaba Y bueno, eh, que no se note eh, su ausencia Eso también habla muy muy bien de León Goretzka
2: Y es baja mañana, ¿eh, aquí otra... Sí,
5: sí, también, también Sí, sí Probablemente veamos de hecho este mismo 11. Quizá pueda entrar Nabri por Perisic en banda izquierda, de acuerdo. pero la verdad que creo que le ha sentado muy muy bien la entrada de Coman en derecha. También hablamos la semana pasada que contra la Unión de Berlín le faltó algo de desborde en esa banda derecha, pero en este partido, este fin de semana, yo creo que eh, incluso se puede decir que el Bayern se ha juntado por derecha para utilizar el lado izquierdo más como como el lado débil, como se dice, para aprovechar esas internadas hacia dentro de Perifich y de Alfonso Davis llegando desde de segunda línea, que además eh, llama bastante la atención porque Abi cutter se blinda con doble lateral porque mete a Dani da Costa y al Mami Touré en derecha, pero es que no es capaz de parar a estos dos.
2: De acuerdo, parece que se nos ha ido Iñaki. Beto, eh, el partido en términos defensivos del Bayern deja algunas lagunas, ¿no? Y sobre todo en la antesala de Der Klassiker, visitando al Signal y Iduna Park. Complicado, ¿no?
4: De acuerdo. Eh, en particular, a mí me dejó dudas en transición defensiva porque... si alguien... Y a balón parado. Exactamente, ¿no? Y, y además David Alaba, si no es por él, el Bayern tranquilamente puede, puede haber encajado quizá otro par de goles, simplemente porque los recorridos, o la, el recorrido en la transición defensiva no era correcto, Jerome Boatén otra vez deja muy en claro que no es un central ya idóneo para jugar con la línea tan adelantada, incluso en una jugada en la que Filip Kostic estrella la pelota en el palo, ya estando, me parece, 3-2, es, es a Boatén a quien se lleva en velocidad, ¿no? Si no es por David Alaba y por esa precisión tanto en anticipar como en controlar la profundidad o incluso en carrera, difícil, difícil que el Bayern hubiera llevado con más margen el marcador. Y lo otro, que en pelota parada realmente el marcaje zonal salió muy mal, porque si realmente el Bayern no se equivoca en esas dos jugadas donde Ginteraga cabecea, estaríamos hablando de un partido completamente distinto. O sea, me parece que este tipo de cosas... Es, ...son las que el Dortmund tienen que explotar, ¿no? La, el ataque con tres, los media puntas, los movimientos de Holland... ...cómo va a explotar a Jadon Sancho jugando quizá en el intervalo entre lateral y central... ...y sobre todo la pelota parada, no olvidemos que el Dortmund tiene estupendos rematadores... ...por ahí Thomas Delaney también es uno de los que mejor lo hace... ...entonces el Dortmund puede haber sacado conclusiones muy potentes para no dejar que el Bayern se escape camino a la ensaladera mañana.
2: Totalmente de acuerdo, el Bayern con esta victoria suma 61 unidades. El Borussia Dortmund, que también ganó, y en un campo difícil como el Wolfsburg, tiene 57. Al final el equipo de Lucian Favre ganó 2-0 a 0 con anotaciones de los laterales, Hakimi y Guerreiro.
0: Y acá viene Jadon Sancho Y atención, chaleños, señores, que se viene la descolgada El Dortmund a toda velocidad El Dortmund con Jadon Sancho Dejaron para azar
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Dortmund! el que empuja la pelota en una gran jugada
0: de Jadon Sancho recorre desde la mitad de la cancha lo encuentra por el sector de la derecha y a Krafka Kimi empuja la pelota para el 2 a 0 definitivo en el partido
2: de hecho hasta el 1 a 0 hasta los primeros 30 minutos el Borussia Dortmund no había generado prácticamente nada. Eso sí, un buen primer tiempo de Julian Brandt, intentando, intentando otorgar dinámica entre líneas, moviéndose, ofreciéndose constantemente, pero le había costado mucho trabajo. También, eh, Holland estuvo muy bien marcado por la pareja de zagueros del Wolfsburg. Y a partir de esta situación, bueno, tuvo que trabajar demasiado el partido en mitad de campo. También eh, una muy buena exhibición de Dahoud, que parece que recupera sensaciones eh, de aquel... Jugador que le conocimos como un auténtico crack en el Borussia Mönchengladbach, Iñaki.
5: Sí, sí, creo que el doble pivote rindió muy bien ante el salque uh -huh. y que este fin de semana contra el Vosburgo, comentabas tú que se blinda mucho más el equipo local y con esas dos líneas de cuatro realmente hace trabajar mucho tanto a Dahoud y de y creo que los dos se complementan muy bien porque Deleinie Hace un trabajo sin balón muy, muy bueno. Me parece que su despliegue es clave también para que brille de Ajut. Y el 8 fue el que empieza a intercambiar alturas, a aparecer donde no se le espera tanto. Y claro, a, al final cuando desajustas al equipo rival a través de esas alturas es cuando puede aparecer Julian Brandt, que esta vez apareció menos, pero te volvió a ser decisivo con esa jugada en el 1-0.
2: De acuerdo. Además, comentaba lo de Holland. Va a ser un buen duelo... ...contra eh, David Alaba y Jerome Boateng... ...aunque creo que obviamente... ...esta pareja de centrales del Bayern... ...tiene mayor nivel que la del Folsburg, ...que estuvo el norteamericano Brooks... ...y también Pongrachik... ...que ya había sido compañero en su momento... ...de Holland, lo conoce muy bien... ...de su etapa en bien. el Salzburg... Eh, ...Holland no, no participó tanto... ...pero me da la sensación de que poco a poco... ...está adquiriendo otro tipo de registros... ...a mí me parece que el partido... ...más allá de que no marca gol en términos generales es positivo para, para el noruego. Otro punto interesante es otra vez los laterales. ¿Cuánto producen? No se me ocurre un equipo en el mundo en donde los laterales sean tan decisivos como este Borussia Dortmund de Lucian Fabre, Beto.
4: De acuerdo, y sobre todo que es un sistema totalmente enfocado a presionar presionar alto y a transitar, que en esto Rafael Guerrero y Arraf Hakimi son tremendos, ¿no? Me parece que están ya acercándose a un nivel de apreciación como digo, co conservando la distancia como esta pareja de, de Liverpool Trent Alexander Arnold y Andy Robertson en el sentido de que siempre son una garantía de producción ofensiva. Lo interesante es que Rafael Guerreiro, por ejemplo, para ser el carrilero zurdo, que esto es algo que comentamos muy a menudo, uh -huh. si en fase de salida se mantiene fijando en banda, normalmente fija un volante a un extremo, pero ya en, en fases con balón en ataque posicional interioriza muchísimo su posición y es ahí donde notamos qué tan complementario es el Dortmund, no porque Guerrero aparece en zonas intermedias, suele filtrar balones muy bien al área, incluso sus registros de pases son muy buenos, si bien no no ejecuta pases clave contra el Forsberg, por lo menos acierta casi el 85%, a Graf Hakimi, que es una garantía de llegar a la línea de fondo y que también sabe aparecer y sabe definir, me parece tremendo. Los dos, los dos precisamente hacen gol, pero la cantidad de veces que intervino Hakimi contra el Forsberg me llama la atención porque no es un lateral asociativo como tal, sino que interviene 115 veces y da 75 pases precisos, 86%, es altísimo para un jugador que no necesariamente tiene esas características tan asociativas como Guerreiro, ¿no?
2: De acuerdo. Ya adentrándonos al, a la previa del partido de mañana, a Der desde el Signal y Iduna Park. ¿Qué podemos esperar, Iñaki? Por ejemplo, me viene a la cabeza el duelo en la lateral derecha del Dortmund, Hakimi, enfrentando a Alfonso Davis, ¿no? Que seguramente sacará chispas.
5: Sí, sí, es que va a ser muy interesante el tema de ambos costados. Porque eh, decía yo antes que el 4-2-3-1 está muy, muy asentado en el Bayern, pero es que este 3-4-2-1, 3-4-3, según se quiera llamar, también está muy asentado en el Dortmund. Y, y poniendo a las dos pizarras sobre el verde de forma virtual, eh, vamos a ver cómo acoplan esos marcajes, porque eh, lo normal sería que Rafa, Kimi y Guerreiro tuvieran que defender más atrás, estar pendientes de esa ayuda que puedan necesitar los laterales exteriores para parar a los extremos y entonces los laterales del Bayern eh, quizá en el caso de Pavard no sea tan llamativo porque no tiene al final esa proyección que, en la que sí destaca Alfonso Davis pero el canadiense puede encontrar algunas situaciones de dos contra uno contra Rafa Kimi que igual que comentaba Beto en este partido fue, fue una exhibición realmente llegando al espacio puede sufrir en la otra cara de la moneda teniendo que defender a la banda izquierda del Bayern, que es una de las noticias que mejora ha acoplado Hansi tiene
2: Yo creo que algo lógico es que apueste por Coman, ¿no? De inicio, por el costado de la derecha, Müller como media punta, obviamente el doble pivote, entendiendo que Thiago Alcántara está descartado, doble pivote con Kimmich y Goretzka, y por la izquierda a Gnabry, interiorizando constantemente su posición, dejándole el carril a Alfonso Davis pero en la derecha creo que es muy importante la labor de Coman. Número uno, para buscar el uno contra uno e intentar desequilibrar. Y número dos, para fijar precisamente a Guerreiro, porque si Guerreiro constantemente va al ataque, puede ser un dolor de, de, de cabeza y puede crear la superioridad para el Borussia Dortmund en mitad de cancha, Beto.
4: De acuerdo, y ya no comentamos esta parte que me parece muy importante cuando hablamos del Bayern Eintracht, en el sentido de que, por ejemplo, el Bayern contra la Unión Berlín, que fue algo que, que comentamos mucho después del partido, uh -huh. tenía que haberse juntado por derecha porque ni Müller ni Pavard estaban fijando concretamente, sino que eso pasaba en el lado izquierdo, ¿no? El lado débil no fijaba y tampoco se juntaban realmente por ahí, sino que era, o, o sea, era una cuestión de no intercambio de carriles que con. Pavard en la lateral derecha y Coman siendo el extremo derecho, sí puede suceder, Coman fijando en banda, que, que aquí directamente serviría para fijar al lateral de ese lado, y que Benjamín Pavard pueda aparecer en zonas intermedias para que el Bayern tenga posibilidad de progresar por ambos lados y que haga del lado izquierdo el lado débil, que, que sería preferentemente lo que tendría que hacer entendiendo que Alfonso Davis es el que gana profundidad y que Serge Gnabry interiorizando su posición puede buscar a puerta, puede asistir a Thomas Müller, Thomas Müller puede hacer alguna permuta por ahí, si no Robert Lewandowski ofrece un apoyo. Me parece clave que el Bayern elija bien el lado débil que va a utilizar contra el Dortmund, uno y dos. ¿Cómo va a gestionar la marca? Porque me parece que este Bayern, con Jerome Boateng en la central al menos y un Pavar que no es excesivamente rápido en transición, no puede darse el lujo de, de hacer marcajes personales, sino que tendrá que cuidar mucho la, las zonas, el marcaje zonal, y sobre todo no dejar que esos intercambios entre los carreros y los mediapuntas se den de forma exitosa porque de otra manera me parece que el Bayern puede sufrir.
2: Otro punto clave es que Don Sancho todavía no está al 100% Iñaki, entonces seguramente Lucian Fabre volverá a utilizar el tridente ofensivo, ¿no? Obviamente Marco Royce está descartado se pierde toda la temporada, entonces Holland en el frente de ataque y detrás de él tanto Torgan Azard como Julian Brandt, Julian Brandt quizá eh, bajando unos metros eh, acercándose a la base de la jugada para tener mayor incidencia en la, en la construcción del juego
5: Sí, sí, a ver cómo llega Jadon Sancho a este partido, eh, ayer leí creo que fue a Ezequiel Daray decir que eh, uno de los que dio positivo fue Jadon Sancho y entonces, lo mismo eh, es por ello, por lo que le hemos visto entrar como suplente en estos dos primeros partidos después del parón. Uh -huh. Pero la verdad que en un partido que se presenta como absolutamente capital en el devenir de la Bundesliga, a mí me costaría pensar que Jadon Sancho no va a salir de inicio, además porque eh, tiene minutos positivos contra el Wolfsburg. De hecho, le da la asistencia a Sarfakini en una jugada en la cual conduce y gestiona muy bien el espacio sí. y en clave Bayern vamos a ver cómo acopla todo esto porque en Can ha vuelto con el Borussia Dortmund Hummels se marchó lesionado quizás tenga que jugar Emre Can en, en la posición de central y no tanto como se le esperaba en la medular y vamos a ver también la, la figura de Julian Brandt porque él lo venía haciendo bien en tres cuartos de campo pero hay que recordar que antes del parón estaba teniendo también cierto protagonismo en ese doble pivote y que quizá, viendo que Hazard es otro de los jugadores que también está muy en forma y que Jadon Sancho pueda entrar en el once, tiene distintas variantes, Lucien Favre para acoplar el equipo a mí me cuesta pensar que vaya a deshacer el y la Hulk por lo bien que está funcionando pero por otra parte, si tienes que meter a Jaydon Sancho, a Brandt, está claro que no le puede sacar a Haaland, me parece a mí que tampoco y, y bueno, quizás se pueda jugar ese puesto con Hazard, no lo sé
2: Matemáticamente, aún no, pero hay que ser sinceros. Si el Bayern mañana gana en el Signal y Iduna Park, se acabó la Bundesliga y el Bayern volverá a levantar la ensaladera. ¿Qué podemos esperar de este partido, Beto?
4: Para empezar, es clave lo que dijiste. Hay cuatro puntos de distancia, los dos han ganado los últimos cinco partidos. Bayern con 61, Dortmund con 57. El contexto para el Borussia Dortmund es inmejorable porque tiene la oportunidad realmente de jugar con autoridad, recortar la distancia y extender la lucha por la ensaladera hasta el final. El Dortmund no, no le ha ganado en Liga al Bayern en año y medio y tiene que tomar revancha de lo que sucedió en abril pasado cuando el, el Bayern le pinta la cara completamente al Dortmund en casa, le mete 5-0 y me parece capital que por ejemplo el doble pivote del Dortmund quede por fin afianzado, que realmente podamos ver este 3-4-3 funcionar con autoridad contra el rival directo y sobre todo que el Bayern no vaya a fallar en el pulso, porque la verdad es que después de lo que vivimos contra el Frankfurt, a mí personalmente me deja más dudas sobre si podrá llegar a contener o no al Dortmund en algunas fases del partido. La verdad es que el que logre contrarrestar mejor el caos va a ganar, y si el Bayern gana, coincido, se acaba la Bundesliga.
2: Será fundamental el estado físico de Hummels, bien lo decía Iñaki, salió lesionado al medio tiempo, pero al parecer, según los últimos reportes que leía, estará disponible, por lo tanto, en Recham, podría ocupar un, un lugar en el mediocampo. El tema es a quién sacas, o a Dilaini o a Dahoud. Creo que Dahoud viene de dar su mejor partido en los últimos 7, 8 meses con el Borussia Dortmund de largo. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
5: Otro para vosotros,
4: Pepe.
2: Beto, te quedas con nosotros, ¿no? Seguro. Todavía nos queda platicar de la victoria del Bayern Leverkusen en Borussia Park. Y tres goles a uno y, por supuesto... La victoria del Leipzig y la exhibición de Timo Werner, 5 a 0, ganó el equipo de Julian Nagelsmann contra el Mainz 05. Usted no se mueva, estamos aquí repasando toda la actualidad de la fecha 27 de la Bundesliga en el 9 y medio radio. Pausa, no se mueva.
4: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los finales.
1: El 9 y medio
3: radio.
2: 4.31 de la tarde, gracias por seguir en el 9 y medio radio, repito la encuesta para toda la gente que nos pregunta en arroba el 9 y medio ¿cuál, eh, ¿Quién fue la figura del fin de semana en la Bundesliga en la fecha 27? Timo Werner de Leipzig Kai Havertz del Bayern Leverkusen Thomas Müller del Bayern München o Vedad Ibisevich del Hertha Berlín. sigue en la línea telefónica el señor Beto
1: Aquí está mi amigo
2: Bueno, vamos a escuchar esta previa del partido que tendremos mañana aquí en W Deportes. Borussia Dortmund contra Bayern Múnich desde el Signal Iduna Park. Los esperamos desde las
0: 11 a.m. Es la jornada 28 en la Bundesliga y el Borussia Dortmund ante el Bayern Múnich protagonizarán una edición más de Der Klassiker en busca del título del fútbol alemán. El Dortmund aparece en la segunda posición con 57 puntos. Producto de 17 victorias, 6 empates y 4 derrotas Mientras tanto, los de Múnich son líderes de la tabla con 61 puntos Por lo que la diferencia es de tan solo 4 unidades Desde que se reanudó la liga, ambas escuadras han ganado sus dos encuentros correspondientes Y el fin de semana, el Borussia le pegó 2 por 0 al Wolfsburg Mientras que el Bayern goleó 5 por 2 al Eintracht Frankfurt
3: solo tuvo que rematar!
0: En cuanto a los elementos a seguir por parte de los y amarillos el joven Jadon Sancho ha sido la sensación de la temporada, pues con tan solo 20 años suma 14 goles y 16 asistencias. Del otro lado aparece el siempre intratable Robert Lewandowski, quien en total suma 27 goles y es líder del campeonato.
3: ¡Oh! ¡Todo me al torsí? Que apareció el de siempre, el goleador el 9, el polaco el que no perdona, apareció Robert Lewandowski
0: La mala noticia para el Bayern es que Thiago Alcántara se perderá el partido por una lesión, mientras que para el Borussia Marcos Reus también se lo perderá Desde el Signal y Iduna Park Borussia Dortmund frente al Bayern Múnich, en un partido que podría definir al campeón de la Bundesliga, y tú lo podrás vivir a través de W Deportes. Partidazo, ya lo
2: saben, los esperamos junto al padrino Juan Carlos Zúñiga, Alexis Sandoval, un servidor Pepe del Bosque, del Klassiker, un partido espectacular, cuatro puntos únicamente de distancia entre el Bayern y el Borussia Dortmund. Dos técnicos también de mucha categoría, Hansi Flick contra Lucian Fabre. Eh, ya está en la línea telefónica Bat Pérez, ¿verdad?
1: Aquí estamos, Jefe.
2: ¿Cómo estás, Bat? ¿Todo bien?
1: Pues un poco cabizbajos porque siempre me ganas la, el pronóstico. Tú dijiste que el Bayern Leverkusen iba a sumarse como un participante más para la próxima Champions. Y yo decía que el Gasbach. Y bueno, el fin de semana, el Leverkusen le ha pegado 3 a 1 a los de Marco Ross.
2: No hubo apuesta, ¿verdad? No está grabada la apuesta.
1: <risa> no, no está grabada y si sí hubo, la desmiento totalmente. <risa>
2: Bueno, ya le quitó la, la plaza de Champions. 3 a 1 terminó ganando el Bayer Leverkusen en Borussia Park. Vamos a analizar el partido. Coach Van der Rooy remaining tempers just flaring somewhat. Paulsen's free kick is taken very quickly and Timo Werner does get his
3: hat trick. He Sanchez has to wake up Grego. And Paulsen
2: bueno, este era del Leipzig, así que vamos a empezar con el análisis del RB Leipzig, mi estimado Bat. 5 a 0 le ganó al Mainz. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Volvió a cambiar la formación Julian Agelsman utilizó el 4-4-2, pero con la sorpresa en medio campo de utilizar en el doble pivote, un doble pivote súper ofensivo, al austriaco Marcel Savitzer y además al esloveno Kevin Campbell.
1: Sí, un doble pivote que más que ser como bien dice, un doble pivote, es una pareja de interiores prácticamente, Savitzer con muchísima llegada al área. Y bueno, Kevin Campbell que desde su regreso... A, a la Bundesliga, la, recordemos que hace una semana también estuvo en el Verde, pero desde noviembre no jugaba entonces creo que le vino como anillo al dedo que los demás equipos de la Bundesliga hayan tenido también un parón tan grande para que él se pusiera en forma y nos brindara esta clase de exhibiciones eh, en lo personal creo que me voy a quedar con Timo Werner tanto en este partido como en la figura del fin de semana porque apenas ya con del año 1996 ya lleva 91 goles con el equipo de, de Leipzig desde uh -huh. su llegada en el 2016. Y bueno, este partido marca tres goles. Y creo que se perfila para, si no, por lo menos irse a un Bayern o algo así, salir de Leipzig para la siguiente temporada.
2: Bueno, es que Timo Werner dicen muchos que los cantos de sirena provienen de Anfield, ¿no? Y que estaría prácticamente todo hecho para que Liverpool se hiciera el fichaje de Timo Werner, que sigue demostrando semana tras semana que es un delantero total. Nos gustaba mucho por esa ruptura, porque caía muy bien a la banda y ahora está ofreciendo apoyos como, como un atacante súper inteligente. También me parece muy importante la figura del infravalorado Jusuf Pulsen porque el danés fija los centrales, también va perfectamente al apoyo. Entonces, en ese 4-4-2 es muy complementario el ataque de Leipzig, Beto.
4: De acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo... Hablar de las estructuras de Nagelsmann como reflejo del ánimo del equipo, ¿no? Porque en los días quizá mucho más agresivos, Nagelsmann ha planteado un 3-5-2 muy interesante, donde incluso ya también habíamos visto a los laterales Halstenberg y Klosterman actuando por dentro como centrales exteriores, pero ahora vuelve al 4-4-2 buscando quizá esa estabilidad para los resultados, ¿no? Y la verdad es que el 5-0 en casa del Mainz es una exhibición, sí. no solamente por, por ritmo, sino por todo lo que hacen. Los, los 11 integrantes del Leipzig en campo, ¿no? Decíamos, el doble pivote, decía Bat, que el doble pivote estaba conformado aquí por Kevin Campbell y Marcel Savitzer, pero ambos completamente sueltos dentro del campo, compensando espacios, llegando, estando, siempre listos en un intervalo para producir con la pelota. En particular, Kevin Campbell me gustó mucho asumiendo su rol como metrónomo del equipo, dando mucho ritmo. Me gustó también el partido de, de, de la jotupamecano en particular iniciando secuencias de ataque posicional, iniciando las posesiones, muy buenos pases verticales, siempre encontrando receptores, y por supuesto Timo Werner, no que lejos de ser ese delantero, que incluso lo vimos jugar en banda contra México en el Mundial de Rusia 2018, ahora es un tipo que siempre está detectando intervalos vacíos con mucha inteligencia, y no solamente llega a ofrecer apoyos hasta cerca del doble pivote, sino que luego es capaz de aparecerte en la frontal, en zonas intermedias, sí define con ambas piernas, te asiste, remata y si no te deja toques de calidad impresionantes, ¿no? Que también me parece importante ahí lo que comentabas de Paulsen, ¿no? Porque es un jugador que perfectamente lo complementa en todas las fases del juego y que quizá nos hacía falta verlo un poco más ahí para concretar una versión más brillante de ambos.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, sobre todo por lo que pasó la, la jornada pasada, que termina empatando contra el Fe, eh, Freiburg, pese a que había sido muy superior necesitaba ganar y esta vez gana, golea y convence y el repertorio de Julian Nagelsmann es tremendo porque puede cambiar de sistema, puede cambiar de futbolistas y al final eh, siempre se nota una idea de juego clarísima a mí me parece que esta victoria deja en evidencia número uno, el nivel de Timo Werner, número dos que es un técnico sumamente atrevido por lo que ya comentábamos, va de esa pareja de interiores jugando en el doble pivote y número tres, que de eh, también a nivel defensivo es un equipo bastante sólido no por lo que comenta Beto de Upamecano yo creo que es uno de los defensas en mejor estado de forma no solamente de esta temporada sino en los últimos 2-3 años en toda la Bundesliga
1: sí, a pesar de su Upamecano se afianzó muy bien en la élite y Nagelsmann es un técnico que hace muchos riesgos en su línea defensiva creo yo, el Leipzig es el equipo junto con el Bayern que más suma metros en su línea defensiva, lo hace de manera muy alta, entonces ahí Upamacano, Klosterman y Halsenberg tienen muchísimo trabajo para, para correr hacia su propia portería, y ya decía tú, Pepe, de la variabilidad que tiene Nijersman en su pizarra, eh, el, el día de el fin de semana Conrad Ratliner un doble pivote de formación, lo coloca como un lateral por derecha, otra vez demostrando que a sus jugadores no les falta eh, jugar en otras posiciones, pero uh -huh. que ya solo falta que Werner sea arquero, y, y también Dani utilizando muy bien, fijando por fuera, pero también muchísimas veces involucrándose por dentro, creo yo, no había unos extremos tan marcados, ni un Cuco, ni Dani estaban permanentemente pegados al fin de banda, sino eran más como unos media puntas, involucrándose mucho por dentro, y creo que Leipzig con, con esto, con estas actuaciones, se afianza solamente, yo creo, para por ahí arrebatarle un poco al Borussia Dortmund. De acuerdo.
2: En el otro partido interesante, ya platicábamos, el Bayern Leverkusen ganó 3-1 en campo del Borussia Mönchengladbach. Y la verdad, también era un partido muy determinante. ¿Por qué? Sobre todo por la manera en la que venía el Bayern Leverkusen uno de los equipos en mejor forma en todo este eh, en toda esta segunda vuelta y enfrentaba a su rival directo para pelear por puestos de Champions. ¿Qué le pasó al Gladbach, Bat, tú que has defendido tanto al equipo de Marco rossi
1: Bueno, más que le haya pasado al Gladbach, creo que fue un gran acierto de Peter Bosz utilizar eh, defensa impar, salió con línea de tres, sobre todo cuando llevaba eh, el inicio del juego. Sven Bender se colocaba como un tercer central por el medio, Tapsova Iragovic por los costados y a partir de ahí, sumaba muchísimas superioridades en el inicio del juego. Creo yo que los carrileros tanto tanto Mitchell Weiser como sincraven se incrustaban muy alto y eso hacía que tanto los laterales, Liner y Benzevaini, se fueran con los carrileros Y a partir de ahí, el, el Everkusen, con una salida de balón muy vertical y también muy muy directa, Kai Havers cayendo a intervalos, Musiala Avi también con su velocidad marcando las rupturas, y Belarabi no tan fijo por banda derecha, sino más, por el centro se encontraba muy libre, y creo yo que es más acierto de Pizarro, de, de Peter Boss y su Leverkusen que, que Gladbach, que ahí está un poco fallón.
2: Que en el primer tiempo el baile Leverkusen me parece que sí es bastante superior, sí. pero en el segundo tiempo los errores defensivos lo condenan. Tanto Ginter como el Bedi me parece que es una saga bastante vulnerable para esta clase de escenarios. Y Kai Havertz dio un recital a balón parado, muy buen gol de Bender. Y además, eh, me gustó mucho la participación de la línea defensiva. Lo que comentabas con Dragovic, el propio Bender y Tapsova, mmm, ahí, ahí está la clave del éxito del conjunto del Bayer Leverkusen, ¿no? Buen partido de Tapsova, Beto. ¿Querías comentar algo?
4: Sí, sí, de acuerdo, porque el burkinés para mí es un claro reflejo de lo que ha mejorado el Bayern Leverkusen, sobre todo hace mejor a la línea de tres, incluso también en, en defensa par con, con línea de cuatro, me parece muy importante su trabajo, no solamente porque con, en salida de pelota y sobre todo con balón ofrece una fiabilidad que no habíamos visto antes, que Jonathan Tano puede darle a este bayern Leverkusen, y por otro lado que también es un defensa muy capaz de controlar la profundidad de la línea, que es capaz de correr con velocidad ...a su espalda, que es también capaz de proteger a los suyos... ...muy bien las ayudas a Mitchell Weiser y a Sven Bender sobre todo... ...el más flojito de los tres centrales fue Alexander Dragovic ...que hace un año precisamente cuando el Bayern Leverkusen... Eh, ...hace una goleada espectacular siete a uno que ...no recuerdo exactamente a qué equipo golea... Eh, ...hace una exhibición en el central, el dorsal 6... ...y sin embargo ahora se cae... ...y también decir que lo de Peter Voss es muy inteligente... ...porque al final... De, cierto, de cierta manera ofrece las mismas, o le tiende las mismas trampas a Marco Rose que las que tendió Rose al Frankfurt la semana pasada, ¿no? Siempre con esos ebos por fuera, lo que comentaba Bad de Mitchell Weiss y Graben, uh -huh. bien, fijando, bien fijando arriba y, y muy, muy abiertos, y por el otro lado también decir que la figura de Kai Havertz quizá ya puede llegar a valorarse como lo que es, que es un es un mediocampista más con alma de delantero que, que además cada vez produce más en Bundesliga de hecho la temporada pasada produce 21 anotaciones 17 goles, 4 asistencias pero curiosamente ahora tiene 10 y 5 y sobre todo ya enfocado más a, a una altura superior en la que está entendiendo bien cómo rellenar intervalos pero después cómo aparecer arriba y dejar toques de calidad aunque parezca que juega como dos marchas más abajo de los demás
2: De acuerdo Vat, eh, ¿algo más que quieras agregar sobre la exhibición de Kai Havertz contra el Bayer Leverkusen, contra el pues, Borussia Mönchengladbach? perdón?
1: Pues queda muy de la mano ¿no? lo de Havertz y las segundas vueltas de Peter Voss. En la primera vuelta Havertz solamente participó en dos goles en, en 15 partidos y ya en esta segunda lleva 14 goles en nueve, y creo yo que eso también es un reflejo ¿no? del estado del equipo y que también Kai Havertz tiene mucho que ver en cómo se desenvuelve en el verde todo, todo el conjunto
2: de acuerdo, va, te mandamos un fuerte abrazo amigo
1: un abrazo a todos
2: bueno, ahí está todo el análisis de la jornada 27 en la Bundesliga, le recordamos a toda la gente que la Bundesliga la disfrutas aquí a través de W Deportes, mañana Der por Borussia Dortmund contra Bayern Munich, desde las 11 de la mañana, la transmisión vamos ahora con un poquito de noticias
3: desde que, desde que yo llegué acá me prometí un proyecto no cumplieron nada. Yo me voy a reposar, esta montación difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
1: Esto es el 9 y medio radio.
3: Se comportaron como señores, como hombres.
2: Beto González, mira lo que pasa con Joao Félix, porque volvió a sufrir una lesión, pero no es nada grave, aunque tendría que parar de entrenar unos días. El uso está suspendido, por lo que no podrá estar en el duelo ante el Athletic de Bilbao cuando se reanude la Liga Española. ¿Hay que preocuparse por Joao Félix o no?
4: Yo creía que no, la verdad. Es una lesión leve en la rodilla, quizá puede estar listo. Sobre todo el tema de la suspensión es lo que más rápido va a pasar, uh -huh. pero lo importante es que alcancemos a ver a un Joao Félix en forma para cuando la Liga regrese, porque está claro que mientras él está mejor, el Cholo Simeone tiene mejores posibilidades de entablar un ataque sólido.
2: De acuerdo. En otras noticias, esta sé que te va a gustar. Aunque hay que ver que la fuente no es completamente fiable. Daily Mail reporta que tanto Tottenham como Arsenal están dispuestos a eh, buscar a Ryan Fraser. El escocés queda libre del Bournemouth el próximo verano. Ojo con esto, ¿eh? Me parece que le vendría bien a ambos equipos.
4: Y sobre todo al Bournemouth, ¿no? Porque si alcanza a venderlo y finalmente no consigue... Eh, conservar la categoría, porque recordemos que los resultados recientes con Eddie Howe han sido terribles, pues estaríamos hablando de un colchón económico decente para los Cherries, ¿no? Ryan Fraser, interesante, ¿no? Porque sobre todo ha sido un extremo izquierdo muy punzante, quizá muy británico, lo hemos visto mucho precisamente con Eddie Howe en el Burnout, produce poco realmente porque este equipo no, no juega bien, la verdad es que los Cherries no juegan bien, tiene un gol, cuatro asistencias en la temporada, 28 in inicios en Premier League, pero lo cierto es que es un fichaje interesante porque es esa clase de perfil Premier League que quizá puede estar un poco eh, infravalorado y resulta que cuando le das la oportunidad en un grande tiene las condiciones para explotar. Si me preguntaran dónde lo veo encajando mejor, quizá en el Tottenham de Mourinho, porque entendamos que Mikel Arteta pretende practicar juego de posición, que de repente este Arsenal a pesar de verse algo más pragmático, sigue teniendo intenciones muy claras con la pelota y sigue teniendo cosas más ortodoxas del juego de posición. No hay que olvidar de dónde viene Miquel Arteta al final. Me parece que el Tottenham sería un buen destino, sobre todo porque quizá, dadas las condiciones en las que estaba la plantilla, le haga falta un poco de fondo de armario.
2: Totalmente de acuerdo. Iba a preguntarle a Bat, pero Bat ya no está. Yo, yo, yo creo que por cómo está la situación, a cualquiera de los dos le viene bien, pero sobre todo pensando en que se tendrá que reestructurar el Arsenal de tres cuartos de canchas adelante por la prácticamente inminente salida de Mesuto Özil, creo que Fraser le podría venir mejor, ¿no? Al, al equipo Gunner.
4: Bueno, es que son perfiles muy distintos. La verdad es que Mesut Özil está convertido en un en un mediapunta cada vez hecho más interior, que juega un ritmo mucho más lento, quizá. Ryan Fraser llegaría para ser un revulsivo en, en términos de, de los extremos, un extremo diestro, un extremo zurdo. La verdad es que es cierto que en ambos encaja bien, pero insisto que en el Tottenham puede venirle mucho mejor, sobre todo porque el Arsenal, al practicar juego de posición y al tener estas características de plantilla, necesita jugadores que tengan técnica más depurada, algo que Ryan Fraser, por lo menos desde mm -hmm. mi punto de vista, no no lo reúne.
2: De acuerdo, otra noticia interesante, Rafa Benítez regresaría al banquillo, ojo, del Newcastle, por decimocuarta ocasión, según The Telegraph. Eh, el tema es que las urracas parece que lo quieren, pero tendrían como sus principales objetivos reforzar la plantilla con John Stones y Ross Barkley. Uno del City, otro del Chelsea. O sea, con el Newcastle pasa que hoy en día todos los futbolistas son posibles fichajes de las urracas, ¿no?
4: Sin demeditar lo que es Rafa Benítez, caramba, ¿cómo pasas de en un mes estar vinculado con Mauricio Pochettino de ofrecerle uno de los tres contratos más altos del mundo, 19.5 millones de euros anuales, se hablaba en los medios ingleses, a regresar a Rafael Benítez que salió sumamente molesto, sumamente lastimado de esa relación tóxica con el Newcastle después de que Mike Ashley le negó los, los refuerzos para esta temporada, que por eso llega al final Steve Bruce, que ha hecho un buen trabajo el técnico británico el jugador del Manchester United además Pero es que la compra árabe del Newcastle nos va a dar muchos rumores de que hablar y la verdad es que unos pueden ser menos creíbles que otros no, no podemos imaginar lo que es estar vinculado a Pochettino, Gareth Bell, Felipe Coutinho siete días atrás y de repente hablar de dos jugadores ingleses que ahora mismo están estancados sus equipos y de un entrenador que, dicho de alguna forma, ya pasó de moda y que no salió bien de la institución, a mí me parece
1: inverosímil.
2: Y mira, eh, ya se confirmó que Hígalo no seguirá en el Manchester United porque los Red Devils querían extender el préstamo, pero el Shanghai Shenhua eh, lo quiere para el inicio de temporada en la Liga China. Por lo tanto, no hay facilidades para extender el préstamo.
4: Sí, y es interesante porque Odio Nígalo llegó del Shanghai Shenhua cobrando 340 mil libras semanales. Luego le, le ofrecieron una oferta de renovación, valga la redundancia, le, le ofrecen renovar el contrato por casi 400 mil libras semanales uh -huh. y apenas en la mañana medios ingleses también hablaban de que el Shanghai Shenhua estaba ofreciéndole un contrato de 70 millones de libras por cuatro años como pasa normalmente en la NFL, como se maneja así por adelantado. E, y es curioso porque Orión Hígalo sin esperarlo, realmente fue un jugador, un revulsivo top para Ole Gunnar Solskjaer, incluso produjo bastante durante la temporada. A, ayer estaba justamente armando un hilo análisis sobre el Manchester United y una de las claves para la mejoría del equipo precisamente fue el nigeriano, porque en el, en el corto tiempo que, que ha estado en Old Trafford, brindó un impacto tremendo, generaba un gol cada 65 minutos, ¿no? Entonces, al final el dinero va a mandar en esta situación, no creo que el United se anime a pagarle lo que le ofrece el Shanghai Shenhua, y si del United depende, porque al final Odio Nígalo es quien es y hay delanteros con mayor calidad en el mercado, pues el United no va a perder la oportunidad de ir a buscar, por ejemplo, a Raúl Jiménez. Sí, sí puede. de acuerdo. Sí puede, ¿no? De acuerdo.
2: Y últimas noticias, Beto. De Athletic eh, publica que el Manchester United y el Manchester City, al igual que Liverpool, se pelean la incorporación del español Ferran Torres, porque el contrato de Torres termina con el Valencia en verano de 2021. En otras noticias, Latan Ibrahimovic habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles, por lo que estaría alejado de las canchas por lo menos, ojo, seis meses. Aún se espera una confirmación del Milan. Y hablando de. De del Milan, Massimiliano Allegri, campeón en 2011 del Scudetto, quiere volver a dirigir, así lo comunica la Gaceta de lo Sport. Y ojo, porque el Paris Saint-Germain sería uno de los interesados en sus servicios en caso de que el alemán Thomas Tuchel haga sus maletas y se vaya de regreso a Alemania. Y, según Mundo Deportivo, la Juve estaría tras los pasos de Ousmane Dembélé. Los, itali los italianos dice este rotativo que buscarían una sesión. Y, por último, Mario Goetze pondría rumbo eh, a Milán. Recordar que el alemán queda libre del Borussia Dortmund en verano. Betao, ¿algo que quieras comentar acerca de este humo que nos preparó el jefe de información?
4: Fíjate que lo último... Lo de Mario Götze me parece muy interesante, sobre todo empata con... Ya no Lu tiene
2: cabida en el Dortmund, hay que decirlo. No,
4: no, no, y ya volveré a eso a, a adelantito, nada más decir que empata este rumor con la posible llegada de Ralf Rangnick a, a San Siro, que es algo que ha venido gestándose en el último par de meses, que si sucede, al final al Milan le vendría muy muy bien y que Ralf Rangnick tendría una aventura en el calcio, que sería muy interesante, y Mario Götze al final... Un, un jugador que nos solucionó mucho en su día, que incluso le define la Copa del Mundo a Alemania en Brasil 2014, pero que después por problemas físicos, incluso su, su padre que es académico de la Universidad de Dortmund precisamente, también habló de esto uh -huh. hace, un, hace un tiempo que Mario Goetze tenía problemas metabólicos que estaban ligados a la hormonal y que al final no le permitían estar al 100% físicamente fue mermándolo, ¿no? y eso al, al final también se conectó con la cantidad de lesiones que tuvo en el Bayern Múnich cuando coincidió con Guardiola, un jugador con mucho talento que se apagó por problemas físicos, el tema metabólico, y que al final ya no va a darle para para competir en el Borussia Dortmund, el Dortmund está pensando a largo plazo, él seguramente también ya detectó que no va a tener la, la capacidad de seguir, y, y bueno, a ver a dónde va a parar, el Milan suena como un destino interesante, pero el Milan con los fichajes... ¡ay!
2: No, bueno, el Milan y los fichajes. Es como lo que te digo de Ferran Torres. Podríamos hacer una apuesta y no terminará en el Manchester United. Entre el City y el Liverpool yo creo que se lo terminarán peleando. Y por el factor Guardiola, a mí me parece que el, el chico del Valencia terminará en el Etihad. ¿eh?
4: Para un chico español que seguramente vivió el prime del Barcelona y de la selección española con Guardiola ahí... Creo que empata muy bien, ¿eh? Y aparte, Ferran no renovó. O sea, su contrato acaba uh -huh. en 2021 porque rechazó la renovación. Entonces, mucho ojo.
2: De acuerdo. Mi Betao, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana en el análisis de Der Klassiker, Borussia Dortmund contra Bayern München. Muy buenas.
4: A preparar el partido de mañana, amigo Der Klassiker. Saludos y también a todos los que nos oyen.
2: Gracias a Javidú en los controles, a Fo en la producción. Soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos desde las 11 de la mañana con Der Klassiker. Partidazo en la Bundesliga y a las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes, el 9 y medio radio. Pásenla muy bien.
0: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios
4: comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a...